0: São seis horas e cinquenta minutos, um ótimo dia para você que está sintonizado com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo no Facebook e no YouTube. Quem não acompanhou ainda, corre lá, é t no ar. Os ouvintes participam pelas redes e também pelo WhatsApp, o 419 0063 Hoje é sexta-feira, 20 de maio de 2022, e o T-News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom dia. Eu tava conversando com você de gorro, daí eu virei para dar o um bom dia pros ouvintes na câmera, quando eu voltei você já tá com o chapéu de três já tava pontos. De gorro. Ótimo sinal. Sinal de que cestamos. Cestamos,
1: graças a Deus, graças a Deus sexta-feira. Um abraço para você que tá aí nos ouvindo todo dia. Frio do cão, hein?
0: Muito frio. Caraca, aqui
1: tá 4 graus, cara. Eu fiquei quando assim. Quando eu olhei
0: cedo no termômetro do meu celular dizia 1 grau.
1: No meu carro, dia 4 graus, e no meu carro ainda tinha uma, uma, uma. Como é que eu vou dizer? Uma, um sinal de geada, assim, aparecendo no painel. Mas... Ó, a
0: prova tá aqui, ó. Um grau a gente tem. Um grau. A temperatura baixou desde a hora que a gente acordou. Em vez de, de esquentar, tá esfriando. Acho que agora deu, né? Acho que agora chegou no limite e começa a subir de novo.
1: Mas um Muito grau, frio. um grau mais sem vento, né?
0: tá chegando já foto de geada, né como, como previsto. O Ronyel já está mandando para a gente de um gramado todo branquinho. O pessoal vai mandando imagens lindas aí do amanhecer gelado no Paraná.
1: Uma coisa interessante. Abriu o jornal hoje cedo, fui lendo, nem uma matéria sobre a guerra. Você vê como é que é o mundo. né Como o mundo deve estar tá correndo uma guerra enorme na Rússia e na Ucrânia. A gente não tem informação. Como a gente só fica se alimentando do que, tá, do que a gente está se alimentando. né Das matérias que chegam na gente... Eu falei, eu queria ler um pouco sobre a guerra essa madrugada. Eu falei, ué, nada da guerra. Pensar que um mês atrás o assunto era só esse, né? Todos os dias, todos os dias, Eram todas as horas. 25
0: matérias falando de desdobramentos, é. sim,
1: detalhes, né? Você sabe como é que tá a guerra? Tem pouca informação também, né?
0: Pouca informação. É. A gente acaba focando mais nas coisas aqui do Paraná, né? É. Política nacional e não, não olha tanto assim. Mas acho que não tem muita novidade. Parece que é todos os dias agora é uma repetição ali, né?
1: Beleza, vamos que vamos? Vamos que vamos, hoje conto não bonito. é o Matheus. Hoje não é o Matheus. é um conto lindo, conto pequeno, mas olha, li duas vezes, falei, meu Deus do céu, esse é o tipo do conto que todo dia de manhã a gente tinha que ler, ou antes de dormir, como fosse um, uma, um lembrete, né, de como que é a vida. E antes aqui, comecei a ler ontem, antes de ontem eles estiveram em Curitiba, ó, quem esteve em Curitiba, quem tá nos vendo aí, você lê, quem tava em Curitiba...
0: O Cortella, o Marcelo de Cortella e o Leandro Carnal, dois feras, né? É, qual que é o nome do livro? Viver aqui se destina.
1: É muito legal. Comecei a ler hoje. Assim, Autoria
0: conjunta ou são cada são um tem? São um dois
1: juntos, assim, é. Mas é muito, muito legal, assim. Mas eu dizia antes de lidar com a dor é mais fácil do que lidar com a felicidade, porque a dor nos desobriga. Se nascemos particularmente dotados de dores, sejam físicas ou psíquicas, estamos desobrigados. Muito legal, um livro bacana. Mas eu comecei a ler essa aula de madrugada, comecinho não está tão bom, mas pelo jeito ele vai ficar, vai ficar melhor. Então, eu não, eu não, não pedi para nascer, é um dos temas. Livres até que ponto? Porque algumas pessoas se matam? O que nos trouxe até aqui? Dom? Vocação? Esforço? Nada é possível. Sim, tudo é possível. Menos inspiração, mais transpiração. Há destino. Somos quem escolhemos ser. Eu, por mim. Bacana, os textos bem, bem legais, o projeto é, é, um, é um bom livro, então quem quiser...
0: Deixa eu pegar o título de volta que eu já vou pegar o link aqui. Viver. Papiros,
1: nome da editora Sim, é Papiros Sete Mares, que nome estranho.
0: Isso aí.
1: É, estiveram aqui em Curitiba, fizeram um, um belíssimo evento aí no, no Positivo. Então vamos que vamos, bom dia a você, nosso ouvinte de todos os dias, hoje é sexta-feira, sextou amanhã é sábado, dia de ver o Curitiba jogar, dia de tomar uma estela... Não é isso, não?
0: Um vinhozinho, né? Com esse frio, um mais telo, acho que congela a garganta. <risos>
1: então não é alma... Tem, tem, mas tem assim... Hoje é um conto, não tem né? gravado assim? Né? A
0: gente podia criar, né?
1: Então você fala.
0: Conto do dia.
1: O conto árabe diz o seguinte, um sábio que vivia em uma grande cidade do mundo árabe era muito procurado por pessoas que queriam orientação. Geralmente eram pessoas simples, que não tinham estudado e que queriam conversar. Conversar com alguém que jogasse um pouco de luz, um pouco de fé sobre aquelas dúvidas que todos nós temos algum dia. Um dia apareceu na casa do sábio um homem Um homem diferente Era um homem que pensava muito Estudava muito Porque queria viver a vida Queria viver a vida com sabedoria Roberta. Mas depois de ler Viajar Pensar, pensar, pensar muito Ele andava cada vez mais confuso Ele explicou, o sábio Como se sentia E acabou perguntando Por favor me diga o que mais eu tenho que fazer para viver com mais sabedoria. O que mais eu tenho que estudar? Sábio ouviu o que seu visitante contou e depois o convidou para sentar. Ele disse, vamos tomar um chá. Enquanto pensamos na sua situação. Os dois homens se sentaram em frente um ao outro. O sábio pegou um copo e a chaleira. Segurando o copo com uma mão, ele começou a verter o chá com cuidado, sem dizer nada. O líquido foi caindo, foi enchendo, enchendo o copo, enquanto o sábio mantinha a chaleira na mesma posição. O visitante, então, percebeu que o chá, o chá ia derramar e estranhou. Estranhou que o sábio continuasse com o mesmo gesto, a mesma expressão no rosto. Quando o chá começou a transbordar, o visitante não se conteve mais e disse... Mestre, 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 a xícara a está a cheia, o, o, o chá vai se perder. Então o sábio parou como se tivesse despertado e entregou o copo muito cheio para o visitante. Escute, fiz isso para você, para você não esquecer o que eu vou dizer agora. Para a gente melhorar como pessoa para a gente se tornar um pouco mais sábios, nós temos que criar espaço dentro de nós. Criar espaço dentro de nós para o conhecimento. A gente faz isso sim, abrindo mão de algumas certezas, de alguns preconceitos, de algumas ideias fixas. Até de algumas mágoas e algumas memórias é preciso se desfazer. Porque algumas ideias... Que nós guardamos não só ocupam espaço, como impedem, impedem que outras ideias melhor, melhores se desenvolvam. É preciso, é preciso se esvaziar para desenvolver uma visão, uma visão mais nova, uma visão mais profunda das coisas. Então o visitante replicou, Roberto: Mas se eu fizer como o senhor está fazendo. Eu não corro o risco de abrir mão de coisas importantes que aprendi ou de valores que me fazem ser o que eu sou? Então, sábio respondeu. Me escute. Por isso que me dizem que sou sábio. Sabedoria é exatamente esse trabalho de selecionar o que tem valor e o que não vale mais. É um talento. Um talento que pode ser desenvolvido, mas se você acreditar que o que conta é a quantidade de informação e de experiências, você vai se apagar e guardar tudo. Você vai se apegar e guardar tudo. E vai ficar confuso. Vai ficar confuso com um depósito onde ninguém consegue encontrar nada de valor. Um abraço. É muito lindo esse conto aqui. Esse conto lembra muito um conto, que eu, faz tempo que eu não conto, que é um conto que falava sobre os poços, né? As pessoas eram uma cidade feita... A, cidade dos, a poços. cidade dos poços. né? Vocês se lembram que eu falava que a cidade dos poços, os poços eram, eram distintos, eram distinguiam um do outro pelo parapeito, né? Tinha um parapeito que era de mármore, outro de ouro, outro de madeira, outro de tijolo. E tinha uns que nem parapeito tinham, que eram os mais pobres. E que daqui a pouco um homem veio de um mundo chamado que tinha ser humano e falou, ó, oh, aqui na cidade dos postos a gente tinha que se alargar. E eles se alargavam, lembra? E daí a comunicação ficou muito confusa, porque parapeito com parapeito ninguém se entendia. Mas veio um outro debmental lá do mundo dos seres humanos e falou, não, vocês têm que se aprofundar, vocês têm que colocar coisa dentro. Viver bem é colocar. Então os caras iam jogando coisa para dentro, piano, carro, iPhone, né? É, desejo... É... E, e colocando coisa, e colocando coisa, eletrodoméstico, dinheiro. E um deles um dia falou, não, 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 não. Se eu quiser ser um ser de verdade, eu vou tentar me esvaziar, eu acho que melhor. E vai tirando tudo do, do poço dele. Ele tira tanta coisa que ele chega numa água. Daqui a pouco a água vai florindo, vai, né, vai jogando água na parede do poço e vai virando tudo assim uma parede verde. Ele vira um oásis, né? um, milagre, um como fosse um milagre. E no outro canto da cidade tem um poço que faz a mesma coisa. E eles começam a perceber que eles se conversam pela água. que está lá no fundo das coisas que eles tiraram. Então, esse aqui é o seguinte, a essência né, A essência da coisa não está onde a gente acha que está. Nessa história do conhecimento, de saber demais, não adianta ter números na cabeça. Você tem que saber o que, que você tem de informação mais verdadeira. Assim, que, qual que é a diferença entre prioridade e importância?
0: E ir substituindo as coisas, né? Porque a evolução, ela demanda um desapego até dos nossos próprios conhecimentos, passados, Sim. memórias, visões, opiniões, né? Tem que ir se desfazendo das velhas para colocar as você novas. Você mudando, né? assim.
1: Olha, olha a, copa, a, a capa do meu, meu celular. Que, que, que cor que é? É um lindo tom de rosa. É pink. Então, só que há 20 anos atrás, eu falava, ah, Marcelo é gay. Então, assim, você não fala gay, você fala homossexual, heterossexual. Os homens não
0: usavam camisa então, lilás, é, camisa rosa? Então,
1: é o pre eu tinha um conceito, 20 anos atrás eu não ia usar, com os amigos meus fazer bullying.
0: Esse é de menina, nem eu vou oferecer é, essa cor para você. Menino tem que
1: ser azul. Enfim, você vai mudando os teus preconceitos, os teus preconceitos, os teus conceitos, fica muito mais fácil. Mas o que tem mais de lindo nisso aqui é, é com quanta coisa inútil que tem dentro da gente, né? Quanta informação inútil. Quanta coisa inútil que a gente faz E não se abre para um novo mundo né? Assim, se acordar falar, Não, eu tenho um outro conceito sobre isso Não, eu vou esquecer esse negócio que me machuca Vou, vou, vou voltar para cá Vou tentar diminuir isso Esses dias fui numa Aproveitando aqui Tem uma nova máquina, minha terapia Colocaram um óculos em, em mim assim, pra ser Matrix E você vê uma imagem assim. Ficar sentado no consultório Mas daí fui abduzido por aquilo Abduzido e o cara fala, tudo bem, agora então respire fundo cinco vezes. Aí tem uma imagem assim, de uma escada, um caldeirão, assim como fosse uma cabaça pegando fogo. Aí olhei, assim, mas é, é muito nítido. E o cara fala, oh, agora respire fundo. E agora essa bola preta que está na tua frente, você olhando num óculos. Segure ela com a mão direita, aperte bastante, bastante. É nessa bola que está o teu mal-estar, o que te faz mal nesse momento. Agora fica apertando ela, aperta, aperta. Devagarinho, vai chegando uma estrela azul perto dessa tua mão com a bola. Você vai largando bem devagarinho, você vai soltando ela. Então vamos lá. Aí vai chegando uma estrela azul, você vai soltando aquela bola preta. E tum. Então é o seguinte, a vida é muito curta para ser pequeno. O cara falando com você e eu sentado
0: na... Sim, porque trabalhar as visualizações é parte de várias terapias, né? É, que é, é você ficar tentando imaginar. É. E agora estão usando realidade virtual para te facilitar Esse o processo. Esse é o nome deu eu sentado...
1: <risos> e eu, eu escutava o, ca o cara isso. conversando comigo, parecia que eu sentia um vento. Então, os sentimentos... Eu falo, agora, viva mais simples. Seja simples. Daqui a pouco, começam a sair umas bolhas, assim. Pequenas bolhas. Sabe aquela bolha que a pessoa... Que é só pra bolha. É, bolha de sabão. As bolhas começam a aparecer no meu olho. Assim, então, seja mais simples. Viva esse momento. É muito curto pra ter problema. A, fi, a vida é finita. Vai acabar essa vida. Aí você fica ali. Juro, quando acabou essa, essa conversa, essa terapia, e eu tirei o óculos, eu não sabia que eu estava na terapia. Então, claro, eu consegui ser abduzido, que eu adoro essa palavra, por, por cinco minutos, sei lá, sete minutos. Eu falei, meu Deus, mas... Parecia que, que me deram uma injeção, assim, de xolocaína, sabe, da anestesia. Fiquei parado cinco minutos e voltei para a realidade. E se esvaziar é um negócio importantíssimo, importantíssimo, porque se você vai se esvaziando de conceitos e preconceitos, a, 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 a chance de a gente estar tá carregado de coisa ruim, a chance que a gente está carregado, vou revidar. Tem muito uma coisa que o Rubem Alves me ensinou. Você tem que fazer a tua vida, tua vida com teus filhos, com a tua esposa como fosse jogar frescobol e não jogar tênis, né? Jogar tênis sempre que você quer fazer um ponto no outro, derrubar o outro, fazer né? Fazer o
0: outro correr. Fazer o outro correr. correr. areia. Frescobol
1: não. Eu jogo a bola para você, você joga para mim, perde os dois quando a bolinha cai na areia do, da praia, não é isso? isso aí. Vamos que vamos. Bom dia.
0: Adora esse exemplo do frescobol e é. do tênis ou do frescobol na comparação com o, como é que é o bets? O é é... É, é, é... Fica muito claro, fica né? Fácil a diferença de de, a, da colaboração é, versus competição, né? São 7 horas e 5 minutos, muitas lições lindas, adorei o conto. Marlete, que mandou esse?
1: Nossa, maravilhoso. Que história
0: linda, tá? De parabéns a Marlete também pela escolha. Os ouvintes estão mandando muitas mensagens com fotos. Não tem neve, mas muita geada no Paraná. A gente recebe aqui da Carol, tudo congelado, parece o topo do carro... É, cheio de gelo, assim, em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Quem mandou para gente também a primeira geada no sítio Fis Pérola do Oeste? Tá mandando o Zinildo, mandando foto do gramado todo branquinho. Ah, recebemos mais fotos aqui também do Roniel, que eu já mencionei. Depois a gente põe no Instagram para compartilhar. E os ouvintes estão pedindo a indicação do livro O Viver a aqui, aqui Se Destina, né? Do, do Cortel e do Carnal. Ah, no WhatsApp, manda mensagem no WhatsApp que a gente envia o link do Google. A livros para você ter a referência a capa, a editora, e poder encontrar a obra é, que é a indicação, Marcelo ainda não leu tá começando só, né? É. Só apresentou, contou que eles vieram fazer o lançamento aqui em Curitiba, mas provavelmente vale a pena porque as mensagens deles são sempre muito interessantes, né? São dois é, escritores muito sábios que sempre fazem lições interessantes dão palestra pelo Brasil inteiro, né? É uma filosofia moderna ah, muito interessante Olha a
1: filosofia da dependência, que linda O resto é dependência O viciado não tem prazer tem dependência, por exemplo, não sou alcoolista, tenho prazer quando bebo. Uma pessoa que deseja alcool, que seja alcoolista não tem prazer, tem dependência. Ela não pode, ela não pode não beber. Por que estou falando isso em relação ao cigarro? Tem uma justificativa. Eu não desconsidero que a percepção de um ex-fumante de que o atual fumante é um fraco, seja porque talvez haja uma inveja daqueles momentos de quem fuma. E... Então, ah, está muito ruim. Então o que ele fala é o seguinte, ele fala sobre essa coisa da da que a, a gente às vezes acha que o cara que é dependente adora beber. Não, ele é dependente, não tem prazer. Eu achei tão lindo isso. Eu imaginava que quem fumava adorava fumar.
0: Não. Não, você fuma a, e chora.
1: A dependência, a de
0: tristeza de ter que fumar. A
1: dependência é muito maior do que o prazer. E eu falei: "Caraca, eu tô fiquei com essa da dependência". E daí ele fala uma coisa muito legal. As pessoas que têm uma dependência de se sentir bem, se o corpo estiver bonito... Aí vai na coisa mais profunda, né? Sai da estética e muito mais pro ser humano. Mas eu acho que vai ser muito bom. Eu vou ler esse final de semana, aí segunda-feira eu já dou um... Conta um, mais, né? Como fala em inglês, como é que é? Vou dar um feedback. Um
0: feedback, muito bem. São sete horas e sete minutos, o Supremo Tribunal Federal, Marcelo, formou ma maioria ontem para considerar constitucional a imposição de sanções a motoristas que se recusam a fazer o bafômetro. Dez dos onze ministros também votaram a favor de manter o veto à venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais. Desde quarta-feira, o Supremo julgava em conjunto três ações que tratam dos temas. Uma delas é um recurso do Detran do Rio Grande do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado que anulou um ato de infração de um motorista que se recuseu a fazer o teste né, do bafômetro. Outras ações, uma delas da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, questionam uma norma que proíbe a comercialização das bebidas nas rodovias. O relator do, das três ações é o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, que se manifestou a favor das sanções aos motoristas, também né, contra a venda das bebidas. É, no voto, ele apontou o caso do condutor alcoolizado, é, que caso o condutor alcoolizado possa sair do local sem fazer qualquer tipo de teste que comprove o Estado, a comprovação fica impossível, porque daí é só a declaração é, do policial, por exemplo, que fez a abordagem e teve a impressão Sim. de que tinha bebido ou não, né? Vou, vou... Mais polêmica eu achei a venda, a questão da venda da bebida alcoólica é, nos estabelecimentos que ficam às margens das rodovias.
1: Est... Federais. Federais. Estaduais?
0: É, que são a maioria Não, né? não aqui eles dizem rodovias, não, né? Não,
1: estaduais então, pode então... beber. aí, sabia não? Ah, é? é eu estava falando de manhã com o Larson, que é o um coordenador de habilitação. É, do só rodovias federais, Paraná, tem razão. Eu... O Larson falou o seguinte: eu vou ler que fica mais fácil e também não vou falar uma coisa que eu também não entendo tanto como eu entendia sobre o bafômetro. Sobre essa situação, Marcelo, de soprar ou não o bafômetro, isso já vinha sendo motivo de vários questionamentos judiciais onde foi parar no Supremo Tribunal Federal. Ocorre que muitos motoristas questionavam a validade da punição por não soprar o bafômetro, né? que a recusa em fazer esse teste. Hoje, se o condutor se recusar a soprar o bafômetro, se recusar a fazer o teste, ele incorre na mesma sanção de quem soprou o aparelho e constatou a embriaguez ao volante. Então, se você hoje fala, não vou soprar, não sei quem é o senhor, quem... sabe com quem está falando? Em... Eles vão colocar que você sim. É a mesma coisa se tivesse bêbado Bebeu. dirigido. Pronto. Pronto. Só que para isso, o agente da Autoridade de Trânsito deverá fazer constar em termos próprios alguns sintomas da embriaguez. Como fosse uma observação. Então, ele vai ter que falar que tinha, de fato, sinais da alteração, né? na capacidade do cara, psicomotora...
0: Estava trançando as pernas, é, falando o envolve, alto... Ele
1: estava com cara de sono, os olhos do bicho estavam vermelhos, o bicho estava vomitando, sonolência, é, desordem no, no jeito de se vestir, está com as caindo, odor de álcool no bafo dele, no hálito. Essas são formas que comprovam a embriaguez ao volante sem que o condutor sopre o bafômetro. O que foi ao Supremo Tribunal Federal foi justamente essa situação em que o agente de trânsito policial comprove esses sinais no condutor. Como que ele possui a capacidade de identificar sinais de embriaguez? Então, o Supremo Tribunal Federal julgou que o agente tem sim, é ele, tem capacidade esses sinais clínicos visíveis poderão ser utilizados como constatação que o cara bebeu e dirigiu, sofrendo as mesmas sanções se tivesse soprado o aparelho. Importante salientar que o Código de Trânsito Brasileiro prevê que qualquer quantidade de álcool ingerida, o motorista já está sujeito à penalidade da lei.
0: Não é como era antigamente, né? Que você tinha que ter bebido muito para ser considerada infração. Agora, tomou um golinho, já bebeu. Vai apontar O resumo é o bebeu. seguinte.
1: Sendo assim, soprando ou não, o bafômetro, o agente de trânsito, terá condições de identificar se o condutor ingeriu bebida alcoólica ou não. Outra situação que foi votada nessa mesma sessão no Supremo foi a proibição de vendas de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais nas margens das estradas Federais. A decisão por manter essa obrigatoriedade foi por maioria em que pese que não há dados que indiquem a relação de causalidade entre vendas de bebidas nas rodovias e acidentes. O que, não pode, o que pode continuar vendendo é bebida alcoólica nas estradas estaduais.
0: Pois é, é polêmico, né? Então,
1: exemplo, você pode não pode comprar cerveja na estrada que vai daqui até Paranaguá. Mas se você virar à direita e foi para a Praia do Leste, ali é uma PR. Ali você pode comprar.
0: É, os, os estabelecimentos podem mudar de endereço, né, deslocar ou a barraquinha é, para para é, parte vão para outra estrada. Né? <risos> é a questão essa. Você está pressupondo que o motorista vai parar no posto e vai comprar uma cerveja, né? É, e na verdade não é isso. A quem vai para provavelmente tomar uma cerveja, É quem está de carona é o que a gente supõe, né? O motorista não deveria. Mas, também... mas realmente acaba facilitando, principalmente <risos> é, mas... no verão, né? É, mas eu gosto da bebam. causalidade
1: assim. Não, não existe estudo, é. claro. Que estradas que vendem cerveja os acidentes aumentam não eu acho também que eu tenho uma sensação né pega um Paraná desse tamanho que é cidades lindeiras cidades próximas né cidades polos tem um rodeio tem uma festa as pessoas voltam já alcoolizadas de uma festa de uma balada de um aniversário de um casamento então. Cara, e
0: se pretendem beber é, no cara, trajeto, levam lá dentro de carro. Pega lá na a região de cooler, Campo né?
1: Mourão, ele sai de Mambore para Louisiana, sai de Moreira Salles para Piabiru. Então é um é um movimento dentro daquela própria região, né? Eu não vejo que cidadão sai de Curitiba para ir para Foz do Iguaçu bêbado, Não é uma é uma viagem curta que está acostumado e que não vai dar nada. Mas não que Alguém vai bebendo, parando na estrada para comprar cerveja... Não...
0: Para ir abastecendo o outro tanque. É,
1: não, eu acho que aí é demais também.
0: É. São 7 horas e 13 minutos, vamos para o intervalo, a gente já volta com mais notícias. É, São 7 horas e 17 minutos, quem está assistindo a gente pelo Facebook, quem está assistindo a gente lá pelo YouTube, estou perguntando porque entrou um vídeo novo do intervalo hoje. A gente estava na expectativa, né, Marcelo, dos seus ficarem prontos. São três vídeos, então vai ter novidade nos próximos dias também. Hoje é o vídeo mostrando como é que é a preparação e a rotina do Marcelo. Um pouquinho antes, logo depois do t ele falando, enquanto dirige, vindo não pra cá. Eu comecei, assisti. Eu não muito gosto de legal. me ver. Eu não gosto de me
1: ver. Eu fui assistir para falei, não vou assistir não. Eu lembro, a primeira vez eu assisti tudo junto, assim, né, sem corte, sem música, sem dar uma arrumadinha ali. Mas agora, depois... Hoje tem um rodando, já é isso?
0: Hoje entrou o seu. O meu. O seu vídeo. Então, ó, os ouvintes que não nos acompanham em vídeo, mas que ficaram curiosos e querem ver, querem assistir, podem mandar mensagem para o WhatsApp, o 419 0063 que a gente manda os três links para vocês curtirem, comentarem, compartilharem os vídeos é, e nos próximos dias vão assistir sempre nos intervalos do t para quem acompanha as transmissões em vídeo tá lá então. Tem também na playlist né dos manifestos, mas manda mensagem que fica mais fácil. A gente já separa os links e manda para vocês. São 7 horas e 18 minutos. A vacinação dos adultos contra a Covid-19, Marcelo, está estagnada no Brasil. E a adesão à terceira dose passa por uma desaceleração, de acordo com a Fiocruz e o boletim divulgado pela Fundação ontem. A Fundação diz que essa situação preocupa, principalmente porque a vacinação é a principal ferramenta de controle da pandemia, agora que a obrigatoriedade do uso de máscaras está suspensa. Outro aspecto diz a respeito aos idosos. Foi observado que internações por COVID desse público estão maiores quando comparados com adultos com menos de 60 anos. A Fiocruz sugere que, como esse público foi vacinado no começo de 2021, a imunidade induzida pelas vacinas pode reduzir com o tempo, sendo de extrema importância a dose de reforço, ou as doses de reforço, né, para evitar casos graves da doença. Outro ponto abordado pela Fiocruz é a imunização das crianças de 5 a 11 anos. A cobertura dessa faixa etária está com, com duas doses, só chegou a 32% em todo o país, apesar das vacinas estarem sendo aplicadas há aproximadamente cinco meses nos menores. Vale lembrar que no Paraná, 4 milhões e meio de pessoas não compareceram para tomar a terceira dose. A reportagem é da Folha de São Paulo.
1: É, é uma reportagem da Folha, mas ela fala o que a gente sabe, né? Uma interna... Tem um, um nível de internamento de pessoas com menos de 60 anos, vem aumentando nos últimos 60 dias porque muita gente foi vacinada em 2021 e não retornou. O número de pessoas que tomaram a DR, dose de reforço, cada dia é menor. E agora essa... essa falta de vacina, tem uma estagnação também, é duas coisas. Falta vacina e também vai cair no esquecimento. E, e isso faz parte, não é mais do latino, né? O, o latino-americano tem essa coisa, vai largando, ah, esqueço de fazer, né? Ah, eu ia na missa, mas agora já não vou tanto na missa, então... Esse compromisso com essa agenda pessoal, né? agenda religiosa, agenda de saúde, a fazer a lição de casa rápido, não esquecer os compromissos, é uma coisa muito de latino. Não é um, não é uma, um defeito, é um, um jeito de ser. Né? Na América do Sul é muito comum. Eu li um livro sobre isso. Diferente dos britânicos. Assim, a diferença das culturas né? em relação ao horário, que também é um outro exemplo.
0: E aqui foi largando. então. Pontualidade, é, né? Você
1: vai largando a máscara Aí o governo, não sei se o governo estadual o Governo nacional, não importa o governo Mas a máquina governamental não consegue oferecer o produto Eu não fui vacinado Eu, eu já era para ter sido vacinado da quarta dose Estou na terceira dose e, a... e daí vai saindo da mídia também né? O Jornal Nacional já não fala isso O Globo News não fala isso Não lê nada sobre isso na Folha de São Paulo Só vê sobre Cracolante Então você vai, vai mudando o assunto e vai ficando desimportante falar disso. Então você vê que eu... A
0: gente vê até situações, Marcelo, eu fiquei ontem refletindo, né? Por que será que está estagnada a vacinação com essa dose de reforço? A impressão que dá é que a, até a própria agenda das pessoas agora se sobrepõe a vacina. Ah, não fui ainda porque é, não deu tempo. Mas quando era a primeira e a segunda, yeah. deu um jeito, não deu. Yeah. Mas o pessoal deu um jeito de sair uh, do trabalho para ir, ou sair mais cedo de, de casa para poder tomar logo que chegaram as doses. A questão é, não temos mais a sensação de urgência que a gente tinha antes. As pessoas estão se sentindo seguras, sim. tranquilas com relação à Covid e entendendo que passou. Passou. Ah. Então perde importância mas eu tô e assim. perde importância na agenda não, mas também. Mas eu estou assim
1: também, não posso dizer. Eu me coloco nessa também. Eu tô achando que, eu, que já não dá nada na minha cabeça. Outra coisa... O
0: problema é a questão da validade. <risos> a vacina funciona por um tempo, depois ela perde a eficácia com o passar dos meses. Então essas pessoas logo não vão mais estar imunizadas, né?
1: Assim, ah, mas... Mas a sensação que está que de boa, para mim, é quando eu dou uma deitadinha ali umas 10 e meia e vejo no Globo News, passando aquelas letrinhas embaixo e falo, hoje morreram 116 pessoas no Brasil. Então, eles ficam dizendo sempre o mesmo número, sempre perto de 100. Então, para mim também, eu meio, meio, meio fora de noção, falo, ah, não vai dar nada. O que eu vejo muito forte, daí sobre criança, que tem muita gente ligada à saúde, né? É, que acabou colocando na cabeça dos pais e das mães de não dar a segunda dose. Então, criança, sim. Criança tem muita coisa que é muito maior do que os fake news sobre a, a consequência da vacina para crianças até 11 anos de idade. Eu conheço gente que não vacinou mais porque ouviu pediatra, ouviu amiga, viu? Então, isso me impressionou muito. Assim. O, o número de crianças que não vão tomar a segunda dose por causa do fake news ou porque ouviu algum especialista em pediatria e acabou acreditando. Então, esse também é um número muito grande. Mas a, a quarta dose minha, eu estava falando ontem com o Rogério, que é o motorista táxi, então o Marcelo também não foi chamado, ele tem quase 60 anos de idade. Então, tem um retardo e isso é ruim para todo mundo, enfim. Muita gente que eu conheço está com Covid, mas uma Covid que já foram tomaram três vacinas, a Covid é sim. Ontem, dois amigos meus me ligaram, o Poca e o Álvaro me dizer que estão com Covid, mas estão bem, estão em casa e já vão sair dessa.
0: São 7 horas e 23 minutos. Uma reportagem publicada pelo Estadão está contando que a inflação dos alimentos está fazendo os restaurantes dos Estados Unidos diminuírem as porções para manter preços. O país é famoso pelas grandes porções servidas nos restaurantes e lanchonetes. Agora os donos dos estabelecimentos estão preocupados com o quanto podem aumentar a conta antes que os clientes comecem a se recusar a pagar principalmente por algumas coisas consideradas como gastos opcionais. Por isso, as empresas estão criando estratégias para reduzir os custos, encolhendo essas porções. A reportagem cita vários exemplos de, grande rede, de grandes redes de alimentação, como o de sanduíches com menos recheio, porção de asinhas de frango com 8 unidades no lugar de 10, menos nuggets no Burger King, o potinho de molho menor em redes de comida mexicana e até a redução nas saladas, a aposta dos restaurantes é que os consumidores não vão se incomodar tanto com um pouco menos de batatas fritas ou um pouco menos de recheio nos sanduíches do que reclamariam né, ao ver um aumento de preço. Uma professora de marketing ouvida pela reportagem do Estadão disse que saída, a saída encontrada é conveniente para as empresas porque as pessoas percebem mais as mudanças de preço do que mudanças nos tamanhos das porções.
1: É uma matéria muito Depende legal. Depende da pessoa. Não, é uma matéria muito legal. Primeiro assim... Se você pegar pelo viés da saúde é muito legal, claro. Vamos esquecer que você paga, esquece o lado pecuniário, o valor daquele produto. Mas se você pensar que vem menos, pô, sabe? Será? Eu preciso de tudo isso, né? Então tem essa coisa do, né? Do, 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 do fast food, né? Do junk food, junk food, é essa é, comer, 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 comer porque é liberado, né? O, o, o segundo refrigerante é de graça. Sim, panturrar, é, né? É, então assim. Tem essa história, e é muito americano. O americano não tem nada, tudo lá é, é king size, é giant, é tudo é, é tamanho rei, tamanho gigante. Nos Estados Unidos você vai assistir um futebol americano? Não. O, o pote de pipoca deve dar para o quê? Para umas seis pessoas, né? Ah, Ele,
0: o negócio de Coca-Cola?
1: Coca-Cola é tem meio um litro. E meio. É, Coca-Cola é, é, é um litro, 500, 750 ml de Coca-Cola. Aí o segundo copo é de graça. A,
0: Refil, a né? que
1: ela tá falando aqui de asinha de frango. Eles têm uma pata, parece a época do, dos Flinkstons. Quem, quem tem meia idade sabe o que eu tô falando, tinha um filminho dos Flintstones É Vilma! Fred! E daí eles comiam uns pedaços assim de frango e é a pata, que é como se fosse a coxa
0: do frango, mas é uma coxa de avestruz. Sim, porque eles faziam churrasco com os dinossauros, né? Então a <risos> então, pensa no tamanho, né? É tudo muito grande. E é muito. Essa sacada é muito boa.
1: é... Pode ser o Procon falar, não, mas eu paguei por 12, agora vem 10. Tem o lado do consumidor, mas é sempre mas daí é aquela alma de obeso, né? O problema não é o corpo, é a alma do obeso. Mas por outro lado, é, é uma coisa muito louca essa coisa de comida. Eu vou, dar, vou contar para vocês o que eu fiz ontem. Ontem meus dois filhos me convidaram para ir numa churrascaria aqui em Curitiba, que é a churrascaria que todo dia tem fila e tem gente. E eu acho assim, para mim, eu acho uma dificuldade comer à noite, né? Eu tenho que ler, eu tenho que acordar cedo... E eu fui lá, aí foram seis, eu, meus dois filhos e mais três amigos nossos lá da academia, então mais três professores de educação física, fomos em seis. Mas é surreal o que os meus filhos comem, o que as pessoas comem, o que as pessoas... Be... É surreal, assim, é um negócio... Vem picanha, vem queijo, vem aí vem sushi, falei, o que é isso? Aí vem macarrão, aí vem macarrão, Alfredo que tem, tem maioneta, e tem, tem creme de leite, tem manteiga, tem requeijão... Aí vem um... Aquele nhoque frito. Vem umas conchas. vem também? Hã? Um aí, aí frito, nhoque frito, um frito é. Aí vem funghi. <risos> Daí vem o um, que que vem? Vem um queijo conchetore, conchelone. Uma concha lá, que é uma massa que tem damasco, com, abóbora. É um
0: conchilhone, né?
1: Conchilhone.
0: De eu abóbora com f... creme de leite. Ah, você vai lá, né? Não, eu já fui em algum momento é. da vida, né? aí foi, foi.
1: Aí eu falei, mas Deus do céu, mas cara, essas pessoas não se preocupam, né?
0: E que todo mundo tomando Coca-Cola eu ah aí... na verdade até um negócio esquisito de é. ver né porque é, tá comendo um sashimi um conchilhone de abóbora é. um pedaço de carne não e... meu filho falava banana milanesa <risos> na...
1: não, não nem na sobremesa assim eu falei não agora e daí o cara trouxe uma banana milanesa no lado três potes era um pote de leite ninho pare para pensar um pote com... com uma coisa chocolatada um chocolate uma calda de chocolate e o outro que que era leite condensado eu Falei, não esse cara tudo é brincadeira aí paguei Paguei R$ reais. pensei, cara, paguei R$ reais. foram um 120 reais por pessoa, né? Eu fico pensando quanto que o cara ganha, mas assim, a gente vive para comer ou come para viver? E aí, naquela noite, ontem eu falei, meu Deus, quanta gente que dorme mal, eu fico imaginando como é que é a digestão dessa pessoa <risos> às três da manhã, e eu comi um pouquinho, daí né, cheguei em casa, falei, ah, vou comer uma bananinha amassada, Aí eu vou tomar uma água com gás. E já me dormi com uma dor na consciência. Falei, grilo, né? coitado do meu corpo, né, aguentar isso tudo. Então tinham lá 300 pessoas comendo carne como o amanhã fosse acabar. Na minha cabeça, não briguem comigo. A pandemia não adiantou nada. Porque assim, aquilo ali, quanto que aquelas pessoas comendo tudo aquilo de carne tem uma relação direta com o aquecimento da, da, da terra. né? Com a pecuária que a gente fala. Com o, consumo, com, com o consumo mais consciente. Mas assim, então, é, é um troço muito louco. Claro que eu, eu, eu me cuido muito. Tem esse lado meio mimimi meu aí, que é de comer pouco, Para tentar preservar. Mas principalmente porque eu vou ter que carregar. Eu tenho que me carregar mais 40 anos, né? Eu preciso me carregar, né? Não tem jeito. Você não me carrega, Roberto. Eu que tenho que puxar esse corpinho aqui. Por mais 40 anos, então. 24 horas. 24 horas por dia. Mas é o consumo, o troço é bruto. O jogo que eu fui ontem. É brutos, não é para moleque. Não é para
0: amadores. Não
1: é para amador, é para profissional.
0: E lá não vai ter redução da porção, né?
1: Não, lá não. Lá é boca livre. Isso aí. 120 pau, seja feliz.
0: São 7 horas e 30 minutos. A gente vai encerrando o Etenews Estadual de hoje. Lembrando que depois do intervalo voltamos para Curitiba e região metropolitana. Nas demais cidades ter vocês acompanham o noticiário da sua região. E continuamos com a transmissão em vídeo no Face e no YouTube até as 8 horas da manhã. Aos que ficam, um bom fim de semana, bom descanso. Até segunda.
1: Tchau, até segunda.
0: São 7 horas e 32 minutos, a massa de ar polar que chegou ao Paraná nesta semana provocou queda de temperaturas em praticamente todo o estado e a formação de geadas fracas em algumas regiões, mas sem o registro de perdas expressivas nas lavouras. De acordo com o Departamento de Economia Rural, o frio pode ter sido até benéfico em alguns casos, como no trigo, que está com 46% da área semeada, mas as lavouras ainda não chegaram a um estágio crítico para o frio. Pelo contrário, a atual onda favorece a aclimatação e estimula o perfilhamento. Além disso, explicou Deral, as temperaturas negativas controlam a população de insetos e plantas que poderiam prejudicar o cereal. Nesse caso, a geada contribui para a redução do uso de produtos de combate às pragas, o que se torna importante para os produtores em um momento em que os custos de produção continuam em patamares muito elevados. No caso da segunda safra de milho, Marcelo, a não formação de geada relevante nas regiões produtoras durante essa semana descarta um cenário de perdas neste momento. Com a expectativa de que a temperatura se eleve nos próximos dias, as geadas também ficam descart descartadas. A maioria das lavouras, 55% da área, está em fase de frutificação com boas condições em 87% delas, informou aqui o Deral. Para o feijão, os primeiros informes são de que as geadas não foram fortes a ponto de causarem perdas expressivas e, com isso, está mantida a última projeção do Deral de uma produção de 605 mil toneladas em 301 mil hectares. A alteração que se percebe para essa segunda safra é que o feijão preto ganhou mais espaço em relação aos tipo, ao tipo cores por causa dos preços convidativos do início do ano. Então, passamos por uma semana gelada no Paraná Felizmente, sem grandes perdas para a agricultura.
1: Foi, foi o dia mais gelado desde 1990. Você vê aquele antes de ontem, o dia mais gelado. Você vê que, que interessante. É um inverno no momento que não é inverno, né? Que é outono que a gente vive, né? A gente
0: está né? no outono. Não parece, mas estamos.
1: Então foi um invernico dentro de do outono. Mas o que é legal, que é uma coisa que eu não sabia, mas não deu tempo de eu ler mais sobre isso. Eu só li a matéria que se mandou, mas não li outras matérias sobre isso. Eu não sabia que o frio... Uh, de alguma maneira impacta uh, num lado positivo do agronegócio, eu não, eu não sabia assim que, eu sabia exemplo, eu sei que a importância da água e da chuva, para baixar toda a poeira e todos os, os tudo que tem de impurezas no ar uh, eu sabia que a água de chuva quando rola na calçada ali na sarjeta é boa porque mata barata aranha e rato carrega um monte de bicho, vai matando tudo, empurrando, vai afogando os bichos então, a importância da chuva, né? É um troço muito importante. Nessa matéria, traz um negócio que eu achei muito legal. A importância da geada. A importância do frio. Porque o frio mata, mata algumas pragas. Mas o frio demais... Você vê como que é os extremos, né? Para qualquer coisa, os extremos faz, mais, faz mal, né? O fanatismo, o extremo direito, o extremo esquerda Mas se tiver geada demais, acaba comprometendo. Então, eles colocam até como um benefício. <risos> achei legal a história do frio para o trigo. Então... É, é um frio é, com uma intensidade correta no momento propício. Olha o que eu coloco. Porque tem a hora, né? Plantou, faz 10 dias que plantou, já está na florzinha, já está colhendo. Toda essa, essa, essa mudança de crescimento, desde o plantar né, até o colher, tem uma relação direta com a quantidade de calor, quantidade de chuva e quantidade de frio. E esse frio que chegou é o frio que precisava chegar. É, uh, chega e vai embora não cria geada, não mata, né? E isso faz com que até passou esse frio, o que, que o Deral fala? O Deral parece um homem, né?
0: É verdade. Tinha <risos> parece o Doraldo, sobrenome né? de alguém. Doral,
1: né? o Deraldo, o Doral. E o Deral fala o seguinte: o Deral, o Deral fala o seguinte que teve o frio e tudo manteve igual. O que significa? Que as projeções que eles tinham antes desse friozinho aí violento continua sendo o mesmo. Até pode ser que melhore algum tipo de cultura. Já que alguns tipinhos de praga com esse frio morreram. Muito legal. Muito é bom óbvio. saber, né? Eu não sabia disso. A gente
0: sempre associa né, a falta de chuva, a se tá chovendo tá bom, e vários ouvintes já escreveram para a gente dizendo o contrário, né? Não, é. chuva demais, ou chuva muito concentrada em poucos dias é ruim. E agora o frio também, a gente vê a geada e fala, puxa vida, as lavouras. Tá aí uma notícia, né? Dependendo do, se for uma geada mais fraca, ela ajuda em vez de atrapalhar é. a cultura do trigo. Você para
1: para ver, né, Roberta? É absolutamente a intensidade, né? É a, intensi a intensidade do exercício, é, in é, é as horas de sono. Tudo que você olhar na vida, tudo que você... A gente falou hoje, começamos o um programa fazendo isso, né? Se esvazie para ter o que é essencial na tua vida, né? Então, vou dizer... É,
0: ó, a Adriana de Colombo tá ponderando uma outra questão. Pelos casos de dengue que estão crescendo, também a gente tá precisando de frio. Olha. Porque o frio também ajuda né, a acabar com os criadouros E diminuir é, a, a incidência da, da dengue no Paraná Que voltou a ser um problema é, Depois do fim da estiagem né?
1: é, E uma é. coisa que a gente fala, 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 fala né, Roberto, então, assim, é, Eu tenho muito na minha vida que é, é, A gente sempre faz um caminho Chega no mesmo destino Sim Se você quer chegar num outro destino Você tem que mudar de caminho Sim e às vezes, eu vou dar uma é um, um, um exemplo disso, mudando um pouco de assunto. da Eu estava fazendo lá o índice de massa corporal, fiquei um tempo gripado, parei de me exercitar. Eu vinha muito bem até ir para Londres, depois me perdi, não estou tão bem fisicamente como eu estava dois meses atrás. E daí você quer se esforçar para voltar a ser o que você tava E eu me esforçar para ser o que eu tava vendo os últimos estudos que o meu professor lá de educação física me mostrou, é o contrário. Então, eu tenho que fazer tudo moderadamente, mas com longa distância. Então, fui nadar ontem. Então, não adianta ficar dando tiro de 100 metros. Ah, não. Nada 400, depois nada mais 400, depois nada mais 400. Se tentar, não para. Ritmo baixo, que você vai emagrecer. Então, você vê. A intensidade e a distância da natação é o que vale para eu ter um preparo físico. E não nadar rápido em curto espaço. De piscina. Então, assim... Ah, hoje eu tava pensando... Falei, Pô, voltei a comer pão. Eu hoje eu comi pão de volta. Eu, voltei comer, eu não comia pão um ano atrás. Eu tô ficando largado. Então, vou voltar a tirar o pão. Eu já tinha tirado o leite, né? Mas, às vezes, uma vez por semana eu chego aqui e não me já. Comecei a tirar o... o Pôr leite no café. Então, para mim, chegou o um momento de me dar um choque. Marcelo, volta, vai. Se dedica, coloca como uma... Uma alternativa a fazer as tuas as tuas travessias em Santa Catarina, tira o pão novamente, come só queijo branco, treina um pouquinho mais, depois que todo mundo sai da piscina, nada mais de 200 metros. Então, você vê, você tem que mudar, mudar a tua postura de ser. Mudar o jeito de ser para chegar num lugar diferente, né? E às vezes são dicasinhas, né? Umas pequenas dicas que eu não imagino que é assim, né? Ah, é assim que limpa o celular? Ah, é assim que... Se eu passar uma água na minha jaqueta de couro, cuida mais. Ah, não sabia que é assim que cortava melhor a carne. Não sabia que é assim que faz com que a, a gente guarde a cebola para depois não ficar com o um hálito de cebola. Qualquer dicasinha.
0: Mas você tem que estar tá com a mente muito aberta. E daí você vai lá incorpora e aquilo muda o teu comportamento para o resto da vida. Mesmo que numa pe pequena coisa, é. né? É, quebra um padrão que você tem desde que nasceu desde e você passa um novo padrão. Você né? tem
1: que estar tá vazio para isso. É. Você tá, novamente você tem que se esvaziar para ter um novo conceito.
0: Isso aí. Hoje você está filósofo.
1: Hoje eu tô carnal.
0: Devia estar tá lá junto com eles no lançamento <risos> do livro. <risos> São 7 horas e 40 minutos. Ó, o serviço de alimentação a bordo nos aviões vai ser liberado nos voos domésticos já neste fim de semana a partir de domingo. Isso depois da determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Na Gol, o atendimento vai ficar disponível a partir de do domingo nos voos com origem nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e em todos os voos domésticos a partir de 16 de junho. Em voos internacionais, o serviço de bordo da Gol já havia sido retomado em novembro do ano passado. A Azul retoma alimentação a bordo no domingo e a Latam em 1º de junho. Apesar da liberação do serviço, a Anvisa manteve a obrigatoriedade do uso de máscaras nos aviões e áreas restritas dos aeroportos. Na liberação do serviço de bordo, a agência orientou que o atendimento seja o mais breve possível para não prejudicar muito essa questão do uso de máscaras é, pelos passageiros. Porque daí fica autorizado tirar, enquanto você vai se alimentar, lógico. né? Então, por algum momento ali no voo, você vai tirar. Então, estão de volta as barrinhas de cereal é. <risos> nos voos é, domésticos. O, que, o que, que
1: tem de ridículo nessa matéria?
0: Eu quero comer devagar. Não, vai ter que comer
1: rápido. Não vai é comer rápido. <risos> Sempre vai ter alguém com a boca comendo, guspindo para fora, falando. Então, eu acho tão... É coisas que não tem estudo para dizer, né, você vê, não tem um estudo. Porque como é que você vai fazer com 300 pessoas sendo servidas de bolacha? Como é que você fiscaliza quem comeu rápido devagar? Tá melhor não ter, não, não ter vai mais Vai ficar a lá
0: alguém do lado para olhar, calcular? É. Não, você já tá mais de 5 minutos mastigando então, aí essa comida. Então Vamos eu máscara, a
1: máscara vai cair. Eu acho que a máscara no avião cai, já que o avião é o lugar mais, menos propício também, né? para você ser contagiado pela pela covid, mas é uma é uma notícia muito legal. Não sei se os donos das companhias aéreas vão gostar, né? Porque é tão bom não gastar nada com as pessoas, pensem
0: É, 300 se bem lanches também não são nada mas... demais, né? Ah, mas 300 <risos> pessoas
1: comendo bolachinha, tomando água e comendo uma amendoim é. sem pensar em todos os voos, né? Você vê a ah, eu tava eu tava vendo isso nos voos voo internacional. Eu fiz agora para Londres. Daí ali tudo bem, mas lá já tem. Lá tem comida, se serve. É,
0: porque são muitas horas. Não dá para pessoa ficar sem se alimentar, né?
1: É, come normal. Mas é uma, é uma mudança. O que falta agora, você vê, ontem eu fui até o aeroporto. No aeroporto ninguém usa máscara até passar pelo portão ali de detector de metal, enfim. quando A primeira barreira que o cara mostra, o boarding pass, ali já Por favor, o senhor pode pôr a máscara? ali já muda, né? Mas entrar no estacionamento do aeroporto do Afonso Pena Entrar no saguão, fazer o check-in ainda é, já não precisa mais de máscara. O que precisa de máscara é farmácia, né?
0: Na verdade, os estabelecimentos de saúde, é, consultórios médicos, dentista, até raio-x, é, estão exigindo o uso de máscara, porque está previsto na, na legislação, mas na, na farmácia não é obrigatório. Mas eu percebo que a maioria das farmácias mantém o uso da máscara pelos funcionários. E aí os clientes ficam divididos que nem no supermercado, um entra com, outro sem. Mas por padrão, tenho visto os funcionários com a máscara, mas não que seja obrigatório é. na farmácia. Eu,
1: eu, eu que, várias vezes quis entrar, não entrei, porque eu estou sem. Mas é, quer ver, tem que, eu na minha psicóloga que eu vou, no prédio tem que entrar.
0: É porque são estabelecimentos de saúde em geral, né? Então até o, o consultório de psicologia é, mas assim, mas é um serviço tá, de você saúde. Você está no seu
1: trabalho, você é na academia, você já não está usando. O problema é esse. Eu fui entrar falei, meu Deus, é a máscara. Eu fui na farmácia e falei, quanto que é? Três reais, igual comprar cigarro avulso. Comprei, entrei, peguei e joguei fora. Táxi eu também não precisa usar, mas eu, eu me sinto mal quando chego no prédio da psicóloga na farmácia. Eu ia comprar um Listerine pra mim ontem, antes de ontem, não tive coragem de entrar. Todo mundo tava de máscara?
0: Você achou que ia ficar, ia pegar mal, né? Eu,
1: não, o meu medo não é, meu, o meu sentimento falou, daí a máscara? Eu, eu acho pior a pergunta que vão me fazer. Eu estou lá com a mão abanando, com a carteira no bolso só. É. Então não tenho o que fazer. Evitando
0: um constrangimento. São 7 horas e 44 minutos. Vamos falar um pouquinho do futebol pela sétima fase do Campeonato Brasileiro. E com o Igor, Igor o Paixão de volta, o Curitiba joga amanhã, quatro e meia da tarde, contra o Atlético Goianiense, lá no Antônio Cioli. O Atlético vai receber o Havaí em Curitiba pelo Campeonato Brasileiro também amanhã. A partida na Arena começa às 7 horas da noite. Ah, no sábado, o Operário vai receber o Ituano no Germano Krieger, oitava rodada da série B do Campeonato Brasileiro, uma partida que vai começar às 11 da manhã. É tão legal, né, quando tem jogo final de semana assim nesse horário? Eu acho o melhor horário para ir no estádio. É. O Londrina já jogou, né, essa rodada, perdeu para o CRB e agora volta a jogar com o Operário no estádio do Café na quarta-feira às 19 horas. Vamos lembrar que o Operário está na décima colocação da tabela com nove pontos e o Londrina na, na décima terceira com oito pontos.
1: É, o Campeonato Brasileiro rodando a Série B muito legal, muito legal, eu tava vendo ontem, é, todo dia eu vejo a televisão onde tava o CSA jogando, que é o time do Mozart, que era aquele jogador do Curitiba, ah, ontem eu vi também um pouquinho do, do, da Série A, Série B, Série A, o São Paulo meteu 3 a 0 também tá indo bem, o Atlético tinha colocado, uma, me colocado 2 a 0 ah, e a, o Curitiba joga amanhã, ontem interessante, né, se vê esse Igor Paixão como Virou uma sensação nacional, né? né? Em todos pega o Bem, bem Amigo, pega aqueles programas de bate-bola, de conversa na Band. Tudo que você tem de canal fechado é o Igor Paixão. Aí ontem eu tava na pretinaria, cheguei lá, tive uma reunião com o Fábio, aí eu fui entrando, assim, primeiro tinha um pessoal do Vande, do. do Vande, Do Vande do Vandelei Vand, Silva, tirou uma foto, pessoal que faz luta. Aí tem lá um ex-jogador que é empresário de jogador, falou: Marcelo, posso trazer uma proposta? Para mim. Falou, não, pro Igor Paixão. Falei, que chique. Eu vou trazer uma proposta para você levar para o Curitiba. Eu falei, não, mas procura o Curitiba direto. Não, eu quero passar para você. Uma proposta de compra do Igor Paixão, pessoal de fora. Eu falei, olha, ah, que legal. A gente vê tanto isso. E, e é tanta gente falando né, que o Igor Paixão vai embora. Deve ir embora. Eu não entendo tanto do, do contrato, da multa. Eu só sei que tem janelas. né? As janelas se abrem para as negociações e transferências de jogadores. Então, eu... Eu falei, mas quanto que é a multa? Não, não, ele falou, não, a multa é bem maior do que a gente quer pagar. Eu acho que a gente paga 5 milhões de euros por a multa. Então, assim, deve ter uma multa contratual para tirar um jogador desse do Curitiba. Eu não sei porque eu não leio sobre isso. Eu falei, mas é só? Eu falei, não, não, é bem maior, mas geralmente é, as pessoas não pagam, né? Os clubes não pagam o que está no papel. Dão uma redução. Mas eu acho que a gente está disposto a pagar 5 milhões de euros para tirar o Igor Paixão de lá. Então, 5x6, é assim, o Curitiba, na minha cabeça, fazendo uma conta ali, já receberia 30 milhões de reais, né? Só da multa, né? Então, fica imaginando quanto vale. E sempre que eu vejo... O... Mas eu
0: acho que a torcida não quer os 30 milhões, não. Quer o Igor Paixão lá. É, é
1: mas eu, eu acho que, assim, eu também ouvi falar ontem, alguém me disse que o Curitiba colocou a mão em 30 milhões de reais ontem. Conseguiu mexer é, naquela coisa do SAF, né? Da empresa, futebol, empresa, aquilo tudo. Mas eu, é, o que eu vejo de, de interessante, quer ver? Eu falo com ele e eu sempre... Eu não sei porque eu, eu acho que eu sonhei ou eu li que ele vai jogar, que ele vai jogar fora. Aí eu falei, falei para ele... Parabéns, que assistência linda pro terceiro gol. Desejo muito te ver na Europa, jogando pro mundo. Grande e forte abraço. Foi, muito obrigado, Marcelo. Logo, logo estaremos lá. Acho muito lindo isso. Opa, Marcelão, tudo bem? Muito obrigado. Daí... Logo estarei lá a Europa, sim. Pode deixar, vamos fazer um bom jogo hoje. E eu sempre fico incentivando ele. Ele tem que ter, assim... O horizonte dele tem que ser muito largo. E ele tem que ter uma capacidade de ir muito longe. Eu falei, você tem que começar a estudar inglês, cara. Fazer umas aulas de francês. Você tem que começar a se preparar para ser um cara do pra mundo. Para dar entre... boas entrevistas, é, né? Chegar no Paris Saint-Germain <risos> e falar, não, je m'appelle Paixão, je voudrais, ou sei o que lá. Ou, oh, my name is Paixão, I have been playing... Qualquer pouquinho de inglês que ele fale sem tradutor, meu Deus, pensa o que ele se torna, né? No futebol inglês, no futebol francês. Então, mas eu acho que é pelo que vem jogando e acho que é muito difícil. Porque o que faz um jogador, sabe o que, que é? É a, aquele jogo, aquele dois, três jogos fazendo o gol e a Globo comentando. É, é inacreditável o futebol brasileiro. É inacreditável o que a televisão faz com uma pessoa. Então Igor Paixão, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, cara, ele se tornou um cara nacional. Assim.
0: Todos os comentaristas votando nele dois, como o melhor Há dois anos atuação. atrás ele estava
1: no Londrina lá, tentando ficar um guri mais maduro.
0: Divisor de águas, é. ser comentado assim.
1: É a divisão de ser menino e homem.
0: Isso aí, são 7 horas e 49 minutos, os ouvintes estão chocados com você hoje, Marcelo, porque hum. você está de camiseta. <risos> o Joézer escreveu, o Marcelo está de camiseta? E daí tem uma participação também da Andreia. Dizendo, tá calor ou tá frio? Pois eu estou vendo um calorento e uma friorenta aí no estúdio. É verdade, não. não sei. E aí no Rose Claire está participando com a gente também. Eita, o Marcelo Almeida tá com look de verão hoje. É. Esse aí não sente frio mesmo. porque Não, no estúdio, vamos dizer, na comparação com o do lado de fora, tá bem agradável aqui, não, aqui dentro. dentro tá mas, com não pra graus. camiseta. Não, mas tá
1: 21 graus aqui dentro. Tá mais de 20 graus aqui dentro.
0: Será? Minha mão tá gelada aqui. É. Eu acho que você é calorento mesmo, Marcelo. Tem um ar-condicionado <risos> atrás da é Roberta que
1: eu ligo no verão. E eles ficam tremendo de frio, porque eu coloco 18 <risos> graus aqui. Aí eu levanto, vou lá e arrumo, pelo menos pro vento não sair nas costas da Roberta, pro vento sair mais alto. Mas é um estúdio quente aqui, sim.
0: <risos> são 7 horas e 50 minutos, são pro intervalo. Meu Deus! São 7 horas e 52 minutos, Curitiba voltou a ter mais de 10 mil pessoas com potencial de transmissão da Covid-19. O número de casos ativos, divulgado no boletim de ontem da Secretaria de Saúde da Capital, mostra 10.356 pacientes que testaram positivo. É o mais alto índice desde janeiro, segundo a Gazeta do Povo. Esse índice apresenta uma tendência de alta de mais de 300%, e continua crescendo desde o início de abril. No dia 28 de março, quando a obrigatoriedade do uso das máscaras em locais fechados foi derrubada pelo prefeito Rafael Greca, havia menos de mil casos ativos de covid. A tendência era de queda e o menor índice do ano foi atingido uma semana depois, lá no dia 7 de abril, com 412 casos ativos. Pois bem, o número de novos casos, que chegou a 1.707 no boletim de ontem... Vem seguindo uma tendência de alta semelhante à dos casos ativos A última vez que a cidade registrou mais de 1.700 novos casos em um único dia Também foi em janeiro Então a gente está no patamar de janeiro Após atingir um pico em fevereiro Esse índice vem registrando quedas até 3 de abril Quando a gente chegou a ter só 98 novos casos confirmados Agora tendência de alta de mais de 180% Mas veja só Casos ativos super em alta, número de testes positivos também crescendo. Mas a média móvel de mortes causadas pela Covid em Curitiba tem tendência de estabilidade. O boletim de ontem confirmou uma morte de uma senhora de 60 anos, moradora da capital. De acordo com dados da Secretaria, um óbito que aconteceu há mais de 48 horas, mas que só foi confirmado ontem. Ao todo, em Curitiba, 8.262 pessoas morreram em decorrência da Covid.
1: É uma, é uma visão que pode ser um pouco distorcida a minha, mas será que não pode ter uma coisa que seja boa pegar a Covid agora? Será que esta Covid, né, que as pessoas estão pegando depois da terceira dose, que não leva a óbito, nem também não leva a UTI, não cria um anticorpos? Então também é aquela coisa sempre do protocolo, né, Roberto? Assim, eu, eu não entendo, não sou médico, nem enfermeiro, mas eu acho que todo mundo vai pegar Engraçado, isso, acho que isso é como se fosse uma gripe. Todo mundo vai passar por isso, sabe? Há uma chance enorme da gente passar por isso. E que bom que, né, que o corpo desse uma uma resposta rápida e rapidamente também criasse muitos anticorpos contra aquela que a gente falou que são as subsepas né, umas as cepas das cepas, né, que a gente não sabe bem o que vai acontecer na frente, mas é o que tem que a fotografia que a gente tem que fazer é que a ciência conseguiu evitar que pessoas morressem. A gente tem que ir pelo que é importante, né? O importante é não morrer pessoas, assim. Era desimportante um ano atrás se estava cheia as UTIs ou não. O importante sempre é o que, que a gente vai ver de importante. O número a seguir era o número de pessoas contaminadas são o mesmo número de pessoas saradas. Então, a, a gente não pode achar que é pouco é muito, 600 mil, 10 mil, 100 mil isso não vale, uma morte é bastante então, morte não significa uma ou dez, é a mesma coisa, senão a gente começa a tirar a gravidade de uma pessoa que morre de covid, mas para mim, é, a gente tem que analisar a, o quanto as pessoas estão ficando muito tempo enfermos, então ter uma covid nessa altura do campeonato, ficar dois dias debilitado não perder o paladar não ter febre <coughs> não afetar os pulmões se é uma gripe forte, nota 8,5 de gripe, um pouquinho mais forte que a gripe normal, e voltar a trabalhar dele aqui há sete dias, eu, não, eu acho que isso pode ser. Eu vou falar uma besteira, eu tenho medo de falar. Mas isso pode ser bom para o corpo humano. Não sei se. Eu não sou médico, mas pode ser que crie um. Opa, viu, cara? Você não está bem ainda. Vai, se prepare um pouco mais, se cuide um pouco mais. Cadê os anticorpos? Por isso que eu fico indagando que absurdo como a gente. Eu já tinha que tomar a quarta dose. Então, a desinformação que você tem como cidadã, que o governo não deveria tirar, deixar, que é essa inquietude que você está, essa angústia da Janssen, não é isso?
0: Isso aí, inclusive a gente teve um ouvinte que mandou mensagem, eu até reservei aqui para a gente Sim. depois trazer uma informação mais precisa. Mandou mensagem, um caminhoneiro, agora não vou achar o nome dele aqui, mas eu... em resumo ele está contando... Era com J. É, que tomou as duas doses da Janssen E está aguardando a convocação para a terceira dose E aí como ficou ansioso né, Que não chega nunca a essa convocação Foi até o posto e a resposta foi não, não, quem tomou a Janssen não vai tomar a terceira O que é um desencontro de informações sim Porque quando foi anunciada A dose de reforço, vamos lembrar lá atrás A conversa era Quem tomou a Janssen vai tomar a segunda dose E depois de cinco meses vai ser convocado Para tomar uma terceira dose Que também vai receber o reforço eu também não fui convocada para a terceira dose até hoje. Então, é, a gente vai... Fica a promessa aí para segunda-feira, no máximo terça-feira, é trazer uma resposta da Secretaria de Saúde é, de Curitiba, que provavelmente... A é uma terceira orientação é a Janssen? Não, não a, provavelmente Pfizer. Tá. É, esse é o esquema que está previsto ali. A, a Pfizer é, a, é o reforço de quem toma a Janssen. Mas acho que vamos trazer uma informação mais correta, né, mais apurada, vamos dizer assim, com a Secretaria de Saúde, sobre o que está que acontecendo. Porque vejo você, Marcelo Angustiado, porque não foi convocado para a quarta, eu que não fui convocado é. para a terceira, e outros a, ouvintes a... É, também nessa mesma situação, a tua sem que saber para é onde Janssen.
1: Vão. Será que a tua está no mesmo. É, ela entra na mesma tabela da minha, que era depois de cinco meses?
0: Eles diziam cinco meses para tomar o reforço também. Para qualquer um. Né? Mas são tabelas diferentes porque os prazos foram diferentes lá no começo, né? A gente é. tomou uma só, quem tomou a Janssen, e não foi convocado para a segunda dose num primeiro momento, né? Foi receber a segunda dose quando as pessoas estavam tomando a terceira já.
1: Que mudança, então, né? É.
0: Então tá confuso e é importante a gente entender o que, que vem na sequência para não aumentar esse número que a gente está trazendo toda hora aqui de pessoas que não estão comparecendo. Talvez porque não estejam recebendo as informações... É de forma organizada, né? Quando que é a tua vez de receber o reforço. É olha, importante Olha saber. que
1: interessante aqui, como pode ter uma, uma, uma jogada de marketing. Porque sempre que falava assim, ó, tem essa, essa e a Jance. A diferença é que a Jance é uma só dose. Eu falei, cara, esses caras são muito porreta. Olha que, olha que, que marketing mundial. Saber que a Janssen uma dose só resolve o teu problema. A Roberta vai para a terceira da única. Então se vê como... Como pode ter por trás disso uma jogada de marketing, Roberta? Né? Porque assim, era a única que falou que era uma só, né? E pega essa jogada de marketing que tinha a Russa. Pensa, a gente falava da. A gente falava da, da, da vacina russa da Sputnik V, né?
0: Sputnik V. Não é cinco. Que a gente chamou que, de cinco no começo. Que nem chegou aqui, né? <risos> nem chegou, não veio.
1: É, é, muita, é, muita, é muita desinformação. Mas vamos ver. Eu, eu acho que eu vou tomar aí uma injeção nos próximos 30 dias. É a minha sensação.
0: Mas a gente vai cumprir a promessa. Vamos semana trazer. que vem a gente traz essa informação. E vamos encerrando já, porque são 7h59. É do do hora meu celular. de terminar. E desejar um ótimo fim de semana para os nossos ouvintes. Segunda-feira estaremos de volta com força total.
1: Bom final de semana, se cuida. Um beijo no coração, segunda-feira, 10 para as 7. Marcelo Almeida e Roberta Canete, junto com Marquinho, aqui direto de Curitiba.